0: Marketing Square Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par IconoSquare, la plateforme tout en un pour gérer ses réseaux sociaux planifiez vos posts, automatisez vos rapports et centralisez toutes vos conversations sur Instagram, TikTok, Facebook ou encore LinkedIn. Un petit coup de pouce pour passer à l'action Avec le code CAROLINE30, tous les auditeurs bénéficient en ce moment de 30% sur les plans annuels. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Je retrouve mon Fabien, Fabien Ferreira, qui est grosse marketeur et entrepreneur et aussi un invité résident du podcast « Pourquoi c'est un grand généreux ». Aujourd'hui, il va nous expliquer tout ce qu'il a compris des partenariats payants sur TikTok. L'influence, ça commence plus vite que prévu sur TikTok. C'est un réseau où il y a un effet boule de neige très important. Ça veut dire que très vite, vous pouvez arriver à une grosse audience et qui dit grosse audience dit monétisation. On arrive dans l'ère de la passion économie, l'économie des créateurs. Tout le monde dit que maintenant, on peut vivre de ces contenus. Eh ben, on va challenger ça avec notre Fabien qui est récemment arrivé dans ce milieu et qui va nous livrer un retour d'expérience hyper honnête sur les dessous des partenariats payants avec les marques, en particulier sur TikTok. Salut Fabien, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caro, bah merci de me recevoir.
0: Tu n'étais pas habitué à de si longues intros, n'est-ce pas?
1: <rire> Carrément, je pense que je vais la noter, tu vois, je vais la récupérer pour d'autres.
0: Qu'est-ce que tu peux brièvement nous raconter en combien de temps tu es arrivé à tes 40 000 followers sur TikTok et à partir de quand tu as commencé à avoir des demandes de partenariat de la part de marques
1: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis lancé sur TikTok dans un objectif de tester, documenter et de communiquer. Je n'avais pas du tout pour objectif, en fait, d'avoir mon propre compte, en tout cas, de devenir influenceur ou quoi que ce soit. Mon challenge, c'était vraiment comment craquer le fait d'avoir au moins 10 000 abonnés en un minimum de temps. Moi, je m'étais fixé 30 jours. Je crois que les 10 000 abonnés, je les ai faits en 15. J'ai commencé en fait, moi, le 17 mars. Au tout début, j'ai mis énormément d'énergie parce que c'était mon deuxième compte pour ceux qui le savent. Une vidéo par jour. Pour une fois, j'étais assez assidu sur le contenu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, je ne pensais pas du tout que j'allais être contacté par des marques pour faire du partenariat. J'étais plutôt assez réticent parce que quand tu es entrepreneur, de passer sur le côté monétiser ton contenu, le vendre, etc., c'est quelque chose sur lequel on n'est pas très, très à l'aise. Moi, ma première réaction a été de se dire « Non, jamais je ne ferai en fait du contenu pour une marque à l'insu de la communauté. Et surtout, j'ai l'impression qu'on sortira nécessairement de sa ligne édito à partir du moment où on fait la promotion de quelque chose qui ne vient pas de nous. » Mes premiers partenariats ont commencé là, il n'y a pas très longtemps, dès que j'ai atteint les 40 000 abonnés. Il y a très peu pour l'instant de créateurs de contenu pro finalement, sur TikTok. Donc, je n'ai pas un gros profil, je n'ai pas un gros track record, mais en tout cas, voilà, ça peut leur suffire. J'ai été contacté pour deux OP qui étaient assez différentes. La première OP, c'est une école d'ingé. Elle me contacte de près une semaine avant une journée porte ouverte. Objectif, amener un max de personnes sur la journée porte ouverte. Une deuxième OP, c'est pour une belle boîte de la tech, je ne citerai pas Microsoft, <rire> qui en fait a besoin, tout simplement, de faire la promotion de leur programme Microsoft for Startup. Donc, avec la suite Office, GitHub, les crédits sur le cloud Azure, etc.
0: C'est canon parce qu'en vrai, les deux Fabiens, c'est un truc qui, un, correspond à ton audience, deux, assez prestigieux. Et il faut le dire, pour les créateurs de contenu, c'est aussi un super bon moyen de gagner en autorité, d'avoir des partenariats avec des gros acteurs.
1: Ouais, clairement. Au départ, je me suis dit… Ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas sur TikTok pour ça. Et après, je me suis dit, de toute façon, je suis là pour documenter. Autant me prendre au jeu. Voir même si ça ne marche pas, bah, ce n'est pas grave, tu vois.
0: Du coup, comment ces marques, elles te contactent Est-ce que c'est dans la messagerie TikTok C'est quoi les codes Est-ce qu'elles te proposent direct de l'argent Elles te donnent un budget Ou est-ce que s'il y a des négociations par téléphone C'est quoi le process
1: Le canal, c'est on m'a envoyé un email. L'un était tourné un peu genre, euh, « Salut Fabien, on adore ce que tu fais. Ça nous intéresserait de faire une OP avec toi. » Quand quelqu'un aime ce que tu fais, tu ne peux pas lui dire non à l'OP, c'est pas possible. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai dit « Ok, viens en échange ». Pour l'autre OP, c'était en fait « Nous, on accompagne telle marque, on a besoin de faire la promotion de ça. Est-ce que tu es ok, etc. » Les deux deals étaient un peu différents parce que pour l'école, la journée porte ouverte, c'était « Fabien, tu as ta ligne édito. Ils arrivaient avec un script et moi, je leur dis « Je ne peux pas lire ton script, c'est impossible. Il y a trop d'arguments, j'ai l'impression que c'est trop pushy. » Je lui ai dit très clairement « Moi, en fait, j'ai deux manières de travailler. » soit c'est 100% dans ma ligne édito et ça rentre dans les conseils pour, etc. avec un petit call to action comme j'ai l'habitude d'en mettre ou soit c'est vraiment ce que j'appelle un partenariat sponsorisé et là, je m'adapte un peu plus à un script, on fait quelques allers-retours. Tu me dis, moi, mon call to action, c'est par exemple, va à la journée porte ouverte ou autrement, je ne le savais pas. Mais quand tu es créateur de contenu, tu peux donner l'identifiant de ta vidéo et la marque met un petit peu de budget publicitaire sur ta vidéo. Et ça, je savais pas que ça existait, par exemple, sur TikTok. Et c'est ce qui s'est passé sur la journée porte ouverte. Donc, typiquement, je prends juste ce case. Ça passe systématiquement par une agence. On me dit, voilà, mon client, c'est telle école. Il faut faire venir du monde à la journée porte ouverte. Voilà le script, mais tu le réécris comme tu veux. Le deal au départ, pour être totalement transparent, c'était, on va mettre 300 euros sur toi et 500 euros en ads pour booster. J'ai répondu à ça. Moi, à moins de 500 euros, désolé. Je ne communique pas à mon audience une information comme ça, un petit peu pushy, parce que quoi qu'il arrive, ça va être « Hey, découvre cette école », tu vois, qui, qui sort un peu comme de ta ligne d'édito, même si tu l'as réécrit. Et je me disais « À moins de 500 euros, je ne le fais pas ». Et je pense que pour les personnes qui sont sur TikTok, Instagram, peu importe où vous êtes, ne vous travestissez pas. Si vous acceptez des petits deals, vous n'en sortirez jamais. Et donc, j'ai précisé, si vous mettez du budget ads, c'est que je vais être vu des centaines de milliers de fois, surtout que je savais que 500 euros en ads, ça pouvait faire beaucoup de vues. Et donc j'aurais dit, normalement, je pars sur 1000 euros sur ça. La réponse a été, Fabien, on part sur 600 et 500 euros d'ads. J'ai dit, ok. J'ai réécrit complètement le script. Quand je dis complètement, c'est que je l'ai fait avec mes mots, mon ton, ma vidéo. La vidéo, elle dure 30 secondes. Je l'ai envoyé, je l'ai mis sur mon compte TikTok le soir même, avec une petite musique de fond comme d'habitude. Je veux dire, je n'ai pas changé mes habitudes. Et voilà, le deal est fait. Je crois que la vidéo a fait 320 000 vues.
0: J'ai vu que tu l'avais épinglé d'ailleurs. Malin.
1: Je l'ai épinglé, exactement. Je me suis dit, quitte à leur apporter un peu, autant le faire bien. Donc ça, c'est le premier deal, le premier que j'ai fait, mais en 24-48 heures. Il me contacte, je le fais. Pas de monteur ni rien. D'habitude, je vais à un monteur. Là, j'ai pris ma cam, j'ai filmé. L'arrière n'est pas top, il est assez, assez foncé par rapport à d'habitude. Je me suis dit, je vais essayer de le faire assez authentique. À la fin, il y a quand même un call to action qui dit quand même, je te conseille d'y aller.
0: Et le client, il est content des retombées, donc 300 000 vues. Est-ce que tu crois que c'est les ads Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté Combien de temps t'y a passé Combien de nouveaux followers t'as gagné Et tu nous as dit que t'avais gagné 600 euros. Mais en termes de retombées, qu'est-ce qu'il y a dans le bucket
1: En termes de retombées, c'est assez simple. La vidéo, tu prends 5 minutes à la faire. Il ne faut pas oublier que tu as des échanges donc avec la boîte. La boîte, c'était 5 mails d'échange. Il n'y a pas eu de call en plus. C'est fait très vite. Il faut quantifier ça. Tu passes peut-être une demi-heure d'échange sur le script, etc., sur le deal. 5 minutes pour tourner la vidéo, 30 secondes pour la poster. Les ads qu'ils ont mises derrière fait qu'effectivement, j'ai une bonne découvrabilité. Et ça m'a rapporté 1000 abonnés.
0: Ok, donc tout compris, charge mentale incluse. On est sur deux heures de travail pour 600 euros et 1000 abonnés. Bah top. Merci Fab. Et du coup, la deuxième OP
1: La deuxième OP qui est assez différente parce que tu vois, typiquement, moi, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir autant de différence entre deux OP. Celle qui script celle qui ne scripte pas. Là, je publie sur mon compte, mais l'autre, je ne publie pas sur mon compte. Ça veut dire que je crée une vidéo, je l'envoie à la marque, la marque publie sur son propre compte et bombarde avec de l'Ads derrière. Et là où on était sur quelque chose de très éphémère avec cette OP, c'est la journée porte ouverte. Moi, je publie le mercredi, hein. la journée porte ouverte est le samedi. Je sais qu'en termes d'utilisation, ils vont utiliser ma vidéo juste une semaine. Tu vois. Après, il y a une date de péremption. J'ai créé cette péremption en mettant dans la vidéo « Hey, la journée porte ouverte est ce samedi, le 11 juin ». Et comme ça, en fait, j'avais mis la date et je savais qu'ils ne pouvaient pas réutiliser ma vidéo, tu vois. C'est une OP, une vidéo.
0: C'est vrai et on ne t'a pas fait signer aucun contrat
1: J'ai signé un contrat de prestation de service avec eux. Ils récupéraient les, les droits sur cette ouais. vidéo. L'autre deal, complètement différent. Je produis une vidéo, ils ont accès à tout. Cette vidéo leur appartient, elle m'appartient plus, elle est chez eux. Ils peuvent mettre de l'as derrière, ils peuvent l'utiliser sur euh, tous leurs supports digitaux. Ils me disent que globalement, l'OP va durer 4 mois, mais dans le contrat, ils mettent un an. Quand tu vois que la petite vidéo juste pour la journée porte ouverte fait 300 000 vues, je sais que la deuxième vidéo pour Microsoft, elle va faire des millions de vues, c'est obligé. En termes da testing, ils voient que ça fonctionne, ils continueront. Pour le deal, je suis arrivé à ces cash, j'ai dit, c'est quoi votre budget Et en fait, ils m'ont donné leur fourchette de tous les influenceurs, ils ont été assez sympas. Ils m'ont dit, globalement, on paye nos influenceurs entre 500 et 1002. deux. toi, on t'aurait bien vu à 1000 euros. 1000 euros, c'est pas énorme pour donner en fait, un accès à sa vidéo exclusive, etc. Mais en vrai, je me suis dit, c'est Microsoft, ils publient sur leur compte, ils vont mettre leur propre budget pub et ils vont me faire que ma petite tête va être partout sur TikTok pendant plusieurs mois. En termes de visibilité et découvrabilité, j'ai plus à y gagner de travailler avec cette marque que de ne pas faire l'OP.
0: Ma question, c'est, est-ce qu'ils renvoie vers ton compte Parce que s'il si ne renvoie pas vers ton compte, au contraire, tu peux créer de la Zoom fatigue et c'est pas toi qui prends les bénéfices des followers.
1: Clairement, ça va être une question que je peux leur poser. La vidéo, en fait, a été produite pour ceux qui nous écoutent hier. Ils m'avaient envoyé un script. J'ai réécrit le script à ma façon. Là, je suis un peu plus dans l'explication. J'étais entrepreneur, j'ai découvert ce programme. Voilà ce que ça t'apporte. Découvre-le toi aussi. C'était un peu ça l'idée du script. Quelque chose d'assez soft. J'ai recommencé la vidéo parce que j'avais oublié de dire que c'était des crédits qui gagnaient et pas de l'argent. Et tu sais la différence entre gagner 150 000 euros sur ton compte et avoir 150 000 euros de crédit, ce pas la même chose. Je suis en fait sur la phase effectivement où ils ont validé la vidéo et maintenant, ils m'ont demandé de laisser quelques secondes à la fin pour ajouter eux-mêmes leur propre call to action. J'ai donné la structure, le contenu, le faciès et eux gèrent le reste.
0: Ok, donc sur cette deuxième vidéo, tout reste à découvrir. En tout cas, Fabien, toi, qu'est-ce que tu as décidé de faire par rapport à tes prochains partenariats payants Je donne des petits conseils pour ceux qui nous écoutent. Déjà dans la négociation, laissez toujours parler les autres le plus possible. Donc, si on vous demande un budget moyen, préférez dire quelle est votre enveloppe sur ce type de projet. Essayez de trouver des références par rapport à ce que vous avez fait Précédemment, évitez de vous engager sur des objectifs qui sont trop hauts. Par exemple, Fabien n'a pas dit, bah, je m'engage à faire 300 000 vues sur la vidéo. Dans un premier temps, c'est bien de faire un rabais sur la première action que vous créez avec un partenaire en disant, bah, voilà. Testons les choses ensemble et si ça marche bien avec cette première enveloppe, pour les suivants, on ajustera en fonction. Soyez pas trop gourmand sur les premiers partenariats si c'est vraiment quelque chose qui vous sert en termes d'image, en termes de découvrabilité, comme nous l'a dit Fabien avec Microsoft. Ça vaut le coup d'être un petit peu plus considérant et de se dire, qu'encore bah une fois, vous êtes en train de planter des graines pour la suite. Si vous n'êtes pas très à l'aise pour parler de chiffres, parce que tout simplement, comme Fabien, vous arrivez dans un milieu que vous connaissez pas trop, que vous avez un petit compte, que peut-être vous aviez même pas prévu de faire des partenariats avec des marques, et ben nous, chez Richmaker, on vous a mis à disposition un outil gratuit qui vous permet de mesurer la valeur d'un de vos posts sur les réseaux sociaux. Alors, ça marche pour le podcast, ça marche pour Instagram, ça marche pour LinkedIn et puis ben, maintenant, sur TikTok. Alors, il vous suffit de suivre le lien dans les ressources de l'épisode, de vous rendre à l'adresse calculator richmaker.com et puis vous avez la possibilité bah, encore une fois gratuitement de regarder en fonction de vos vues en fonction de votre nombre moyen de likes de commentaires votre nombre d'abonnés quand c'est spécifié on vous calcule automatiquement votre engagement donc vous pouvez dire aux marques en moyenne je fais un engagement de 8% et ici bah, vous voyez si je fais la simulation pour un post Instagram je suis rémunéré 410 euros pour un post LinkedIn ce sera plutôt 1200 euros et donc vous pouvez utiliser ce petit outil gratuit pour mener à bien votre négociation en disant en plus bah c'est pas moi qui l'ai dit j'utilise cet outil et cet outil c'est un algo qu'on a construit en croisant les indices de médias payants donc combien est-ce qu'on paye pour une pub Bah on devrait être capable de payer la même chose quand on paye un créateur en plus c'est bien plus sympa que de mettre son argent dans la pub utiliser intelligemment son budget pour encourager la création Fabien, est-ce que tu as décidé ce que tu allais faire en termes de pollution d'audience Parce qu'un autre conseil que je vous donne, c'est d'éviter justement de vendre trop vite vos audiences à droite, à gauche, parce que ça peut briser la confiance. Avec ces deux premiers partenariats, ça t'a donné envie d'en faire plein, un peu comme les premiers tatouages Ou est-ce que tu es en train de te dire justement, là j'en ai fait deux, mollo, et je vois ce que je fais ensuite et on avise
1: Ouais, c'est option 2. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'assez prudent, surtout quand il s'agit effectivement de monétiser son audience. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Je ne me considère pas comme un créateur de contenu, je me considère comme un entrepreneur. Je veux rester l'entrepreneur aux yeux de mon audience, tu vois, pas l'influenceur. Donc voilà. Après, à côté de ça, il y a un super truc que tu as relevé, c'est quand tu parlais du riche calculateur, je ne l'ai pas précisé, mais je t'ai contacté pour effectivement savoir comment je devais monétiser le truc. Et j'avais aussi contacté Hugues de French Startupers sur Instagram et TikTok qui, lui, m'avait dit « Moi, c'est simple, je monétise ces X centimes par vue en organique. » Tu vois, typiquement, chacun monétise un peu à sa façon. Et lui, il disait « Si tu signes un truc à 1000 euros, c'est potentiellement bien mieux que ce que moi, je peux faire quand je facture à posteriori un nombre de vues en organique. » Je ne prendrai jamais le risque de facturer comme lui parce que, déjà, un, je sais que je n'ai pas la plus grosse audience et j'essaye d'avoir une audience plutôt qualitative et pas une audience massive. Je ne suis pas dans le divertissement. C'est un peu comme si tu fais une story à la fin, on te dit tiens, tu as gagné 2,50 euros. Tu vois, typiquement, tu dis ah, je l'ai un peu fait pour rien, je passe un peu pour un boulet, alors qu'en fait, derrière, ça m'a rien rapporté.
0: Clairement, et puis les petites audiences potentiellement plus nichées, plus spécifiques, et ben en fait, elles valent plus de sous que des grosses audiences diluées qui font beaucoup de pollution, donc qui parlent beaucoup d'autres marques qui vont avoir des sujets très larges. Vous voyez, aujourd'hui, si vous êtes un podcast spécialisé dans le marketing, bah pour faire la promotion d'un outil marketing, c'est la voie royale. Tandis que si j'étais un podcast sur l'entrepreneuriat, bah peut-être que j'irais toucher avec mon sponsor seulement 10% des personnes dans ma cible. Donc aujourd'hui, moi, le truc le plus important qu'on m'a dit sur la monétisation des contenus, c'est pour les communautés, la monétisation, c'est pas en fonction de la taille, c'est en fonction de la difficulté qu'ont ces personnes habituellement à se rassembler. Donc, si vous avez un million de followers dans le fitness, c'est potentiellement une audience moins engagée que si vous avez 500 auditeurs sur un podcast sur l'endométriose, mais des gens qui vous aiment vraiment. J'ai jamais oublié cette phrase qu'on m'avait dit, mieux vaut 100 personnes qui vous aiment vraiment que 1000 qui vous aiment un petit peu. Ça fonctionne comme ça aussi dans la monétisation de contenu.
1: Tu me parlais effectivement du fait de, de faire d'autres OP. J'ai été contacté par une boîte qui s'appelle Cameo. Quand j'ai eu à peu près 15 000, 20 000 abonnés, Cameo, en fait, c'est des vidéos personnalisées que tu adresses à des gens qui le demandent. Ça avait fait beaucoup jaser parce qu'à l'époque, c'était euh, Thibaut InShape qui faisait des vidéos. Tu lui demandais, tu lui envoyais un petit message. Pour 40, 50 euros, il te faisait « Salut Fabien, je te souhaite un bon anniversaire ». Pour réagir à ça, il y a des créateurs qui globalement te disent que l'argent est reversé à des associations. Je t'avoue que moi, on m'a envoyé plusieurs mails, je, je me suis pas référencé sur le truc, parce que j'ai vraiment l'impression que là, on rentre dans le côté création de contenu de masse. Tu vois.
0: Pas très chic. Merci Fabien pour tout ce que tu nous as partagé pendant cet épisode. On fera un petit post LinkedIn pour euh, prendre toutes vos questions en live. On y répondra sans rien vous cacher. Merci Fabien d'avoir signé ce nouvel épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut t'adresser des questions spécifiques ou te suivre
1: sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube, un petit peu sur Insta, où vous voulez.
0: <rire> Excellent, je mettrai tes liens dans les ressources de l'épisode et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.